0: Unsere Stimme ist eins der mächtigsten, aber auch eins der gefährlichsten Werkzeuge, die wir besitzen. Wenn du jemanden anschreist, dann wirkt es einschüchternd. Wenn du leise und ruhig mit jemandem redest, dann wirkt es einfühlsam. Wahrscheinlich hast du dir noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, welche Wirkung du eigentlich bei jemandem auslöst, je nachdem, wie du etwas sagst. Und da wären wir auch schon beim Punkt. Je nachdem, wie du etwas sagst, kannst du andere Menschen beeinflussen und für dich gewinnen. Und genau deshalb zeige ich dir heute mal, wie du deine Stimme in welchen Situationen auch immer bei dir im Job einsetzen musst, damit du immer das bekommst, was du willst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken, dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, KarriereGo, Tobias Joost. Die meisten Arbeitnehmer machen sich in der Regel recht wenig Gedanken darüber, was sie wie sagen. Führungskräfte dagegen sind darin geschult. Deswegen machen sie auch Karriere. Ja, ich kann es wie in jeder meiner Folgen immer nur wieder betonen. Erfolg im Job ist kein Glück und kommt dir auch nicht zugeflogen. Keiner, der ganz oben an der Spitze steht, steht da ohne Grund. Wenn du dich an all die Dinge hältst, die ich dir hier im Podcast beibringe, dann schaffst du es auch bis ganz nach oben. Du musst aber was dafür tun. Aber zurück zum Thema. Hast du dir überhaupt schon mal überlegt, wofür deine Stimme auf der Arbeit eigentlich so gut ist, wofür du sie brauchst? Also nicht die Worte, was du sagst, sondern deine Stimme, also wie du etwas sagst, deine Stimmlage, die Tonhöhe, also die Intonation, die Betonung. Wenn nein, ist es schlecht, aber auch nicht wild, weil deswegen hörst du ja heute zum Glück in dieser Folge zu. Schau mal. Du hast doch sicher jeden Tag irgendwelche Meetings, du diskutierst, du stellst Fragen, bietest Lösungen an oder verteidigst deinen Standpunkt. Vielleicht stimmst du anderen auch einfach mal zu, damit du deine Ruhe hast und wieder deinem Tagesgeschäft nachgehen kannst. Alles in allem konzentrierst du dich wahrscheinlich mehr auf den Inhalt deiner Botschaft und weniger auf deine Stimme. Aber ohne das, wie du etwas sagst, ist das, was du sagst, nur halb so stark. Ich meine... Und denk doch mal dran, wie zum Beispiel eine Führungskraft ihre Stimme einsetzt. Die muss stark und überzeugend sein, um Charisma und Autorität auszustrahlen. Es geht um Empathie, um Verständnis, Motivation und Inspiration. Das alles kannst du mit deiner Stimme erreichen. Wenn wir zum Beispiel mal die Frage, hast du Angst, nehmen, dann kann die je nachdem, wie ich sie gleich betone, unterschiedliche Wirkungen haben. Ich kann beispielsweise sagen, hast du Angst? dann klingt es überheblich und abwertend. Wenn ich dagegen sage, hast du Angst? Dann suggeriere ich, dass nur du Angst hast und sonst keiner. Und wenn ich die Betonung nochmal anders lege und sage, hast du Angst? Dann verniedliche ich das Ganze und bemitleide den anderen. Unser Gehirn ist in der Lage, aus einer Stimme eine ganze Menge rauszuhören. Ja, vielleicht ist dir das schon mal irgendwie aufgefallen, aber wir können sogar bei jemandem, der eine andere Sprache spricht, also nicht unsere Muttersprache, trotzdem heraushören, in welcher Gemütslage sich die Person befindet. Also ob sie aufgeregt ist, wütend, enttäuscht, voller Vorfreude, mutlos, traurig oder sogar betrunken. Entscheidend sind hier gewisse Geräuschimpulse, die von unserem Gehirn verarbeitet werden. Selbst wenn du die Sprache vielleicht gar nicht verstehst. Hier mal ein paar Beispiele damit dir das klar wird. Achte jetzt gleich mal drauf, ob jemand betrunken ist, wütend ist, ob du eine Polizeiansage hörst, einen Sportkommentar oder was auch immer. Und dabei ist es unerheblich, ob du die Sprachen verstehst oder nicht. Hör einfach mal auf den Klang. Blue Blue 22! Hi. Holy moly! Ich bin mir ziemlich sicher, dass dein Gehirn die meisten Szenen direkt zugeordnet hat. Denn das war nicht der Inhalt, also die Botschaft, die dich dazu gebracht hat, sondern die Art und Weise des Sprechers, der Schall, die Nebengeräusche. All das hat dein Gehirn mit Dingen verbunden, die du bereits gespeichert hast. Die Worte waren dabei komplett unerheblich. Unser Gehirn zimmert uns in Millisekunden aus einer Stimme einen Menschen. Wir haben sofort eine Vorstellung davon, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt und wie groß oder wie alt die Person ist. Studien zeigen sogar, dass wir anhand der Stimme Charaktereigenschaften identifizieren können. Tiefe Stimmen verraten zum Beispiel emotionale Stabilität. Ich möchte jetzt an der Stelle mal, dass du dich so an die letzten paar Tage zurückerinnerst und dir den Klang von unterschiedlichen Stimmen ins Gedächtnis rufst. Das ist nicht einfach, ich weiß, weil wir uns meistens an der Körpersprache oder an Gesichtsausdrücken orientieren. Aber versuch's einfach mal. Stimmen können zum Beispiel niederschmetternd sein, beleidigend, gelangweilt, gelassen, tröstlich, aufmunternd, freundschaftlich und so viel mehr. Stimmen können unsicher klingen, überzeugend oder resigniert. Aber sie können auch ein Umfeld erzeugen, in dem du dich wohlfühlst. Und das ist, worauf ich heute in dieser Podcast-Folge hinaus will. Eine Stimme kann eine positive Unternehmenskultur fördern, ein schwieriges Gespräch in eine bestimmte Richtung lenken oder auch inspirieren und motivieren. Wir mögen Menschen mit Empathie in der Stimme, wir bevorzugen Ärzte mit Verständnis in der Stimme und wir hoffen als Eltern natürlich auf Lehrer mit einer gewissen Autorität in der Stimme, die unsere Kinder zum Lernen auffordern und die Klasse im Griff haben. Aber wie sieht es bei dir im Job aus? Der erste Schritt zum Karrieredenken ist auch hier wieder die Analyse. Heißt, beobachte einfach mal, wer bei dir in der Firma seine Stimme wie einsetzt. Wahrscheinlich wirst du relativ schnell feststellen, dass gerade Menschen in höheren Positionen viel mehr mit ihrer Stimme spielen. Ja, sie modellieren und viel gezielter einsetzen als die normalen Mitarbeitenden. Gute Führungskräfte wissen nämlich ganz genau, wie sie ihre Stimme einsetzen müssen, um Visionen, Strategien oder Richtlinien zu kommunizieren, um Mitarbeiter zu inspirieren, zu motivieren und zu führen, um mit einer starken und überzeugenden Stimme Autorität und Charisma auszustrahlen und eine positive Unternehmenskultur zu fördern, um schwierige Gespräche zu führen, Feedback zu geben oder Konflikte zu lösen. Zum eigentlichen Stimmklang, also dem Volumen und der Stimmlage, kommt dann aber noch das Sprechtempo, bewusst eingesetzte Pausen, Atmung, Stimmsitz und noch vieles, vieles mehr. Klingt alles super komplex, ist aber wie mit allem, wenn du dich dafür sensibilisierst und Interesse dafür entwickelst und regelmäßig übst, kommt das eigentlich alles von ganz allein und recht schnell. Klar, dem einen oder anderen ist das vielleicht ein bisschen mehr in die Wiege gefallen als dem anderen, aber das ist egal, denn genauso wie im Sport kannst du mit Training alles lernen. Wenn du selbst mal feststellen willst, ob du ein Naturtalent dafür hast, dann mach einfach mal folgende Übung. Leg dir ungefähr so drei oder vier Texte hin und lies sie laut vor. Text 1 soll aus einem Märchen oder einem Bilderbuch sein, also irgendwas, wo du dir vorstellst, dass du es einem Kleinkind vorliest. Text 2 sollte ein Krimi sein. Text 3 am besten irgendwie so ein Nachrichtentext oder ein Artikel aus einer Zeitung. Und Text 4 so ein lockerer Moderatorentext aus dem Radio oder so, der gute Laune verbreiten soll. Jetzt liest du, wie gesagt, einen nach dem anderen laut vor und schau mal, ob du schaffst, die Stimmung des Textes mit deiner Stimmlage zu verbinden. Also schaffst du es, den Nachrichtentext wie ein Nachrichtensprecher zu lesen und beim Krimi eher mysteriös zu klingen. Ich mache das jetzt mal eben selbst und du kannst dann beurteilen, ob ich das gut hinbekomme. Also ob du dich als Zuhörer so richtig reinfühlen kannst. Wenn ja, dann musst du dem Podcast hier fünf Sterne geben. Das ist ein Deal. Und wir fangen an mit dem Märchentext. Und der kleine Hase duckte sich. Er legte die Ohren an, soweit er konnte, machte sich klein und kroch ängstlich unter das grüne Blatt der Sonnenblume, das sich schützend über ihn legte. Doch die Fee fand ihn trotzdem. Lautlos bog sie das Blatt zurück und strich dem kleinen Hasen sanft über das Fell. »Hallo, kleiner Hase«, sagte sie freundlich, »solltest du nicht längst bei deiner Mama zu Hause sein?« Sie machte sich solche Sorgen. Der kleine Hase nickte mit Tränen in den Augen. »Aber ich, aber, aber ich«, stotterte er. Ich wollte doch von zu Hause weglaufen, weil... Jetzt kommt Text 2, die Krimi-Stimme. Die Schritte auf dem Asphalt krochen in ihr Gehirn wie laute Hammerschläge. Sarah schaute sich um. Sie wusste, dass er da war. Im kalten Licht der letzten Laternen bog sie in den Weg zwischen den Schrebergärten ein. Es war stockdunkel. Irgendwo in der Ferne bellte ein Hund. Noch ein paar hundert Meter, ein paar Schritte, die über Leben und Tod entscheiden würden. Sie konnte spüren, dass er näher kam. Obwohl sie jetzt schneller lief, versuchte sie lautlos zu atmen. Er sollte nicht merken, dass sie Angst hatte. Als in der Nähe ein Gartentor quietschte, begann sie zu rennen. Irgendwo da musste jemand sein. Ein Mensch, der ihr Leben retten würde. Kommen wir zu Text Nummer drei. Die Nachrichtenstimme. Gesundheitsexperte Klaus Markenstein erklärte gestern vor dem Gesundheitsausschuss, das neue Virus sei gegen herkömmliche Desinfektionsmittel resistent. Reisebeschränkungen und strengere Quarantänevorschriften seien deshalb unumgänglich, um die Bevölkerung zu schützen. Laut Experten beginnt der Krankheitsverlauf mit einer bläulichen Verfärbung unter den Fingernägeln und unterhalb der Augen, begleitet von Sehstörungen und Kopfschmerzen. Wer diese Symptome an sich oder anderen erkennt, sollte sich umgehend an das nächstliegende Krankenhaus oder Gesundheitsamt wenden. Und jetzt kommt Text Nummer 4, die Moderatorenstimme. Einen wunderbaren Freitagmorgen. Wir starten auch heute wieder mit euren Hörerwünschen, um euch in einen tollen Montagmorgen zu begleiten. Und ab 10 gibt's hier gleich im MTL-Radio unsere Stunde der Musikgeschichte mit legendären Songs aus verschiedenen Jahrzehnten. Vielleicht erratet ihr ja heute sogar mein Alter, wenn ihr meine Lieblingsmucke hört, die ich zwischen Schule und Schlafen pausenlos auf dem Ohr hatte. Jetzt kommt aber erstmal Friesenjung, gewünscht von Sabine Marquardt aus München und Bert Reimers aus Augsburg. Mit diesem Song haben Chiago, Jos Klein, der Niederländer, und Otto Walkes einen echten Ohrwurm für euch zusammengezimmert. Und... War ich gut? Habe ich fünf Sterne für die Folge verdient? Wenn ja, dann weißt du jetzt, was zu tun ist. Die Übung macht aber nicht nur Spaß, sondern hilft dir auch einfach mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie gut du schon mit deiner Stimme umgehen kannst. Die beeindruckendsten Personen unserer Geschichte haben es auch schon alle vorgemacht. Ja, sei es die leidenschaftliche und eindringliche Stimme von Martin Luther King in seiner Rede »I have a dream« oder der inspirierende und kämpferische Tonfall von Winston Churchill im Zweiten Weltkrieg. Oder die beruhigende und doch eher klare Stimme von US-Präsident Roosevelt in seiner regelmäßigen Radioansprache. Du kannst also durch den Klang deiner Stimme andere Menschen auf unterschiedliche Art und Weise erreichen. Lass uns nochmal zusammen eine Übung machen. Stell dir mal vor, du bist Schauspieler und sollst ein und denselben Satz in verschiedenen Situationen sprechen. Der Satz, mit dem wir üben, heißt, dafür haben wir keine Zeit. Jetzt sprich den Satz erstmal mit einer normalen Stimme. Dafür haben wir keine Zeit. Soweit, so gut. Jetzt stell dir vor, du bist mit einem guten Geschäftskollegen auf dem Weg zu einem wichtigen Termin und ihr seid schon relativ spät dran. Plötzlich bleibt dein Kollege aber dann an einem Café stehen und sagt völlig naiv, ich hole mir mal schnell noch einen Kaffee. Und du schaust auf die Uhr, ihr seid eigentlich schon viel zu spät dran, du siehst im Café auch noch dazu eine Riesenschlange. Wie klingt dann dein Satz? Wahrscheinlich, dafür haben wir keine Zeit? Und jetzt denke ich mal, auf einen Marathon. Sagen wir, du hast dich mit deinem besten Kumpel über 40 Kilometer bis an die Spitze gekämpft. Ungefähr ein Kilometer vor dem Ziel, da winkt dann ein Mann an der Seite mit zwei Getränkebechern. Wie klingt dann dein Satz? Wahrscheinlich irgendwie so, dafür haben wir keine Zeit. Und jetzt stell dir mal noch vor, du brichst mit einem Kollegen in ein Museum ein, um ein Bild zu klauen. Machst du hoffentlich nicht. Ist klar, passt aber perfekt zur Übung. Also ihr brecht dort ein, alles muss in Minuten schnelle passieren. Und er sieht plötzlich aber noch weitere wertvolle Gegenstände, die er mitnehmen will. Dann lautet der Satz wahrscheinlich irgendwie so, dafür haben wir keine Zeit. Je nach Situation hat dein Gehirn also deine Stimme angepasst. Und wie es beim Karrieredenken ja meistens ist, kannst du mit einem bewussten Eingriff in automatisierte Verhaltensweisen eine Menge erreichen. Und das ist aber auch gleichzeitig die Krux an der Sache. Weil dein Gehirn eben genau eine bestimmte Stimmlage zu einer bestimmten Situation erwartet. Ich kann neutral sein, um praktisch überall zu passen. Allerdings gibt es hier einen großen Nachteil. Neutrale Stimmen suggerieren uns, dass es sich um irgendwas Belangloses handelt. Ja, sie langweilen uns, fordern uns nicht wirklich zum Mitdenken oder Handeln auf. Sie lassen uns quasi vergessen oder etwas als nicht wichtig abspeichern. Wenn Stimme und Botschaft nicht zueinander passen, kommt unser Gehirn durcheinander. Oder glaubst du jemanden, der in der wütenden Stimmlage sagt, ich liebe dich? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Genau das Gleiche trifft zu, wenn du deiner Familie mit einer super traurigen Stimme sagst, dass du gerade eine Million im Lotto gewonnen hast. Das funktioniert nicht. Ja, ist super schwer, weil dein Gehirn dagegen arbeitet. Nimm dir doch für die nächste Woche einfach mal vor, auf den Klang der Stimmen von anderen zu hören und natürlich auch auf deine eigene. Was sagt dir die Stimme der Kassiererin oder dem Kassierer im Supermarkt, die Stimme deines Chefs oder deiner Chefin, die Stimme der Meetingteilnehmer. ist das interessiert, ist das gelangweilt, herablassend, kompetent, vertrauenswürdig? Hinterfrag einfach mal, welche Stimme eigentlich besser zur gesprochenen Botschaft gepasst hätte, welche Stimme wäre überzeugender, freundlicher, mitfühlender, erfolgreicher gewesen. Und dann analysiere dich selbst. Wie kannst du deine Botschaften stimmlich so verpacken, dass sie genauso ankommen, wie du sie sendest? Wie oft ertappst du dich dabei, herablassend, belehrend, gelangweilt, neutral oder genervt zu klingen? Und wie kannst du das zugunsten deines Arbeitsumfelds positiver umsetzen und damit an deiner Beliebtheit arbeiten? Ich wünsche dir mit dem neuen Karrieredenken von heute viel Erfolg für die nächste Woche und alles Gute. Wenn dir die Folge gefallen hat, ja, lass mir gerne fünf Sterne und ein Abo da. Ich würde mich unglaublich freuen. Wir sehen uns dann, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karriere Dein Podcast für Insider-Wissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.